0: À la manière de la rue. Et puis un jour, vous avez l'enterrement de ce père en Belgique. Ce qui, qui m'a attristé, c'est que j'étais des seul. Vous avez le de mourir Ne ouais. vous inquiétez pas, la route est, la route est belle. Mourir, c'est quoi On continue là-haut. Tu aurais pu vivre en un peu, tu Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut, moi. Salut,
1: Eh bien, bienvenue, bienvenue, chers auditeurs, pour cette troisième émission du podcast 51. 51, le podcast qui retrace l'histoire des 51 albums de Johnny Hallyday. Avec moi, toujours, pour m'accompagner, Jean-François Chenu. Bonjour. Donc, je rappelle que tu es l'auteur de Johnny Hallyday, 60 ans de scène et de passion chez Flammarion. Oui, tout à fait. Et pour faire suite à notre dernière émission, salut les copains, nous allons cette fois-ci faire un grand bond en avant avec l'album Rester vivant, le cinquième album chez Warner en 2014.
2: Quel, quel grand bon, c'est une carrière tellement tellement extraordinaire. Effectivement, c'est le cinquième album euh, chez Warner. Euh, il fait suite à, à, à quatre albums. Euh, je ne dirais pas que c'est des mauvais albums, albums ce sont des bons albums, mais y a, de ces albums, il ne reste pas grand-chose. Il n'y a aucun titre dont on peut dire qu'il reste dans la mémoire collective, qu'il est devenu un hit, un standard de Johnny. C'est un peu dommage, mais c'est la réalité. Le premier album, il l'a fait dans l'esprit d'un album de blues. Est-ce vraiment un album de blues quand c'est produit par... Euh, par euh, l'excellent Yvan Kassar, mais qui est pas un bluesman. Après, il y a l'album « Ça ne finira jamais » avec le titre de Calogéro, qu'il, sera, qu'il fera sur scène d'ailleurs, mais bon, dont il ne reste finalement pas grand-chose. Il y a le, l'échec de l'album avec Mathieu Chédid. Et puis derrière, on fait à nouveau appel aux recettes classiques, c'est-à-dire euh, des auteurs-compositeurs pour faire des, des chansons, des mélodies. C'est La tente qui aura un beau succès, euh, commercial en tout cas, mais dont on ne peut pas dire que les titres restent dans la mémoire collective. Et là, il va arriver avec un album Restez Vivant qui est probablement sa plus belle production chez
1: Warner. C'est l'album que tu attendais, signature chez Warner
2: En tout cas, c'est l'album qu'on attend de Johnny Hallyday. Avec un producteur de haut niveau, avec des très grands musiciens, avec de bonnes chansons, et puis comme c'est un interprète fabuleux, voilà, le résultat, il est, il est là.
0: est vivant, restez vivant.
1: en 2013 et Johnny vient d'avoir 70 ans.
2: 70 ans qu'il va fêter
1: magistralement
2: avec une soirée inoubliable puisqu'il va faire quelques concerts à Bercy mais dont le, le samedi soir. Ce concert il est retransmis sur TF1 en direct. Il y a quelques invités, notamment Charles Aznavour et son fils David. Et juste après le concert, hop, il traverse Paris et frais comme un gardon. On le retrouve dans un théâtre où il va offrir pendant une heure à ses fans un concert purement de rock'n'roll. Euh, un régal absolu ce concert il est retransmis sur internet sur MyTF1 donc on peut le suivre c'est une première et... ça hein ah il n'a jamais fait ça c'est, euh, c'est deux concerts dans la même soirée euh, avec un, un, une enceinte comme Bercy avec 20 000 personnes et puis derrière ce petit théâtre où je ne sais pas il y a peut-être 1500 personnes mmh. je ne sais pas combien et avec deux track listings, deux, deux, deux oui. concerts totalement différents on retrouve d'ailleurs là un petit peu tout ce qui a été Johnny Hallyday c'est à dire qu'un concert 70 ans très fédérateur avec des invités, avec ses grands hits, ses grandes chansons, et derrière la musique qu'il aime, les heure, hum c'est-à-dire le rock and roll, le rock, euh, il se fait plaisir, il fait plaisir à la tranche la plus dure de ses fans, et euh, on voit, euh, il est entouré par euh, entre autres Brian Selzer des de Cats, avec qui il a joué euh, en 1984 à Nashville pour les enfants du rock, et on est vraiment dans le pur esprit du rock and roll, avec des titres qu'il ne fait quasiment jamais sur scène, et en particulier, alors un titre incroyable, un titre s'appelle Réclamation, euh, qui est sorti de, qui, de l'album Rivière, euh, qui, qui a 50 ans euh, cette année, qui n'a jamais fait sur scène. Et à la grande surprise, euh, il va faire ce titre. Je pense que Philippe Manœuvre, qui est dans les parages et qui l'interviewe, n'est pas totalement étranger à ce choix.
1: C'est vrai qu'il y a une très belle interview de Johnny par euh, Manœuvre entre les deux concerts. Une interview oui, qui est très qui est intéressante, intéressante qui, est,
2: qui est très très oui. parce que Manœuvre euh, connaît
1: bien Johnny, il aime bien Johnny. Et, et, ça on, parle euh, musique. Ça, voilà. Ça c'est ce que j'allais dire, ouais. c'est qu'avec Manœuvre, on ne
2: parle pas de on parle pas de ce qu'on retrouve dans la presse, mais on parle musique.
1: Pour revenir sur le concert de Bercy, celui-ci est retenu sur TF1, qui Grosse, fait un
2: carton, gros succès d'audience. Et je me souviens très bien, j'étais chez moi avec ma femme, et on a été, on a été pris par le spectacle. On s'est mis à danser dans notre pièce, ah, euh, on participait comme si on était sur place. C'était très réussi. Et euh, c'était un, un très beau spectacle, et, et puis il chante magnifiquement bien. Donc euh, Charles euh, Aznavour monte sur scène. Oui, c'était très émouvant parce que et Johnny est formidable parce que Charles il est quand même. Bon, il a, vieillissant donc sa voix n'est plus tout à fait au niveau et quand ils chantent tous les deux Johnny euh, fait évidemment très attention à ne pas monter trop pour écraser Charles D'Avour. Euh, c'est un peu son père spirituel ils ont déjà fait de nombreux duos ensemble et c'est très émouvant de les voir tous les deux oui je me rappelle d'une très belle captation et retransmission sur TF1 c'est, c'était vraiment magnifique c'est, euh, avec des c'est... beaux moyens puis alors ouais. c'est un show qui fait un peu la liaison avec euh, ce qu'il avait fait pour, ses, pour ses, son anniversaire au Parc des Princes, enfin ses anniversaires, c'est-à-dire qu'il rentre en fait par une petite traversée là du public. Ce n'est pas la traversée du parc des princes, oui. mais il monte sur scène en allant à la rencontre de, de, de son public. Donc il y a de nombreux clins d'œil avec les spectacles qu'il a fait précédemment.
0: On a tous un rendez-vous, un destin à l'identique un soleil entre chien et loup pour nous donner la réplique au bout d'une ligne de fuite où plus rien ne sert de mentir avant que la nuit ne s'invite ce soir j'ai envie d'écrire une lettre à l'enfant que j'étais tout simplement Je lui dirai, sache reconnaître l'amour à temps, Tu ne le croiseras pas souvent, Il l'être à l'enfant que j'étais, Ou noir sur blanc, Je lui dirai, Choisis tes rêves avec précaution, Tu sais, ils se réaliseront.
1: 70 ans. Et pour Johnny, la sortie d'une nouvelle biographie, dans mes yeux. Euh, je ne vais pas te dire beaucoup
2: de bien de ce livre. J'ai dû mettre une petite heure et demie à le lire. Et ah, j'ai sans court. doute mis plus de temps à corriger toutes les fautes qu'il y a. C'est juste invraisemblable de sortir un livre sur Johnny Hallyday avec autant de fautes, autant d'erreurs. Euh, et donc, c'est pas, je ne trouve pas ça très professionnel.
1: Bah, c'est et, un livre polémique sur deux phrases. Hein. Euh,
2: c'est un livre polémique sur deux phrases, tout simplement parce qu'à un moment, Johnny parle de de ses confrères, de, où il lance quelques vannes, mais je pense qu'il ne le fait pas méchamment, parce que ce n'est pas quelqu'un de méchant. Mais ça fait évidemment les choux gras, euh, euh, des, 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 des journaux à scandale, qui, qui se délectent de ça. Il en fera la promo euh, hein. Alors la promo sera effectivement très importante, en fait, et les, le succès commercial est là. Donc c'est indiscutable, il faut dire que le livre ne coûte pas très cher, je crois que c'est 15 euros. Euh, et donc, bon, bon, beaucoup de gens vont l'acheter. Euh, ce n'est vraiment pas mon livre de chevet.
1: On parlera surtout de l'émission La Nocturne, des spéciales 40 ans de Georges Lange. Alors ça,
2: c'est, c'est effectivement un moment beaucoup plus intéressant en tout cas pour moi et beaucoup oui. plus fort de cette, euh, cette année puisqu'il va être invité à l'occasion des 40 ans des nocturnes de Georges Lang par Georges Lang euh, pour une émission spéciale et là euh, c'est comme toujours avec Georges Lang c'est extrêmement intéressant on y parle d'abord et presque essentiellement que de musique et là Johnny euh, à la fois fait partager ses goûts puis évoque euh, des choses qu'il aime notamment il est il, c'est que aux États-Unis quand il est en voiture, il se branche systématiquement sur une radio country pour écouter de la country et qu'il a entre guillemets, une idole, c'est Garsbrook, qui est un énorme vendeur de disques aux États-Unis. C'est une star aux États-Unis. Personne ne le connaît en dehors des États-Unis. Il est mon star. Et Johnny euh, rêve de le rencontrer et demande à Georges euh, s'il, s'il peut peut-être euh, les rencontrer, parce que Georges connaît bien, connaît bien Garsbrook. Et puis, ils évoquent euh, le guitariste d'Elvis, Scotty Moore. et euh, Philippe Labro intervient dans l'émission et il raconte une anecdote assez sympa. Euh, euh, il est question de Johnny Cash et, et de, du titre, des titres que, que, que Labro a écrits, les premiers qu'il a écrits pour Johnny, on me recherche chez Jésus-Christ, et il parle d'un, d'un couplet qui n'a pas été enregistré euh, de la chanson. C'est un, c'est un très très bon moment, et en tout cas pour nous, ça, On peut regretter,
1: On peut regretter d'ailleurs qu'il n'y ait pas une biographie qui parle musique, qui Alors, soit
2: une, une, une vraie bio de Johnny avec des gens qui, le, qui l'interrogent, qui l'interviewent, qui le font parler musique. oui, ça c'est sûr que c'est, ça serait plus intéressant que nous raconter... Euh, toutes les, tous les, les, les histoires de sa vie privée euh, et d'histoires un peu anecdotiques.
1: Alors tournée, Bercy, promo, il est temps maintenant pour Johnny de s'attaquer à son nouveau chantier, son nouvel album.
2: Alors euh, effectivement, le, le, l'album suivant, donc qui sera l'album Restez Vivant, euh, il est mis en chantier au début de l'année 2014 et pour cet album euh, Johnny a frappé très très fort à la fois euh, avec le choix des, mus- des musiciens dont il va s'entourer mais aussi et surtout en s'adjoignant les services d'un producteur qui est un producteur emblématique de, de la rock musique un monsieur qui s'appelle Don Rose qui est au départ un musicien, un bassiste, qui est le directeur du label Blue Note et qui a produit quelques-uns des plus grands albums de l'histoire du rock et notamment des albums des Rolling Stones. Uh, Strip, uh, Voodoo Lounge, uh, Bridges to Babylon tour uh, et le tout dernier Blues and Lonesome qui est un album de blues comme son nom l'indique, blue and Lonesome. Uh, et puis uh, il a aussi uh, si, uh, produit des disques de Dylan, des disques de Joe Cocker. Il a produit des disques de stars de la country comme Waylon Jennings, comme uh, uh, Chris Christopherson, comme Bonnie Raitt, des artistes que Johnny aime beaucoup. Et donc uh, cette rencontre paraît paraît assez naturel, et c'est en écoutant un disque de Dylan dans sa voiture, une chanson de Dylan qui lui plaît beaucoup, que Johnny va remonter au producteur de la chanson, Don Rose, et va demander à ses équipes de lui de lui mettre en contact avec, avec ce personnage, qui va être donc le producteur de Rester Vivant.
0: J'apprends la vie à l'envers Sur une imitation Fender que je vais devenir au café de l'avenir Est-ce que je vais devenir au café de l'avenir
2: Don Was, le producteur, va réunir une équipe de musiciens euh, tout à fait extraordinaire. Autour de Johnny, on va retrouver des, des guitaristes euh, qu'on connaît, Brian, euh, Brian Ray et Robin Le Mesurier, qui étaient ces deux guitaristes au Stade de France, mais aussi Deal euh, Parks, euh, qui est un super guitariste, qui a joué avec David Crosby, avec Bob Dylan, avec Rod Stewart, avec Diana Krall. j'en passe, et des meilleurs. Tim Pierce, qui a joué avec Kila Turner, avec Santana, avec Clapton. Il euh, y a Audley Freed, qui est le lead guitar des Black Rose, et donc euh, un personnel euh, musicien tout à fait fantastique. Avec ces musiciens, il y a aussi un batteur formidable, qui s'appelle Charlie Drayton, qui a, entre autres, joué avec Keith Richards euh, et qui est, un, est un, un batteur fantastique. Donc vraiment une équipe de musiciens en studio impressionnante. Tout ce travail va être euh, euh, réuni, compilé, mixé, en fait, comme on dit, par euh, le maître Bob Clermontaine. Bob Clermontaine, Johnny travaille avec lui depuis « À la vie, à la mort euh, », album enregistré en 2002. C'était la première fois que cette, ce, ce, ce personnage qui travaille avec les plus grands, euh, Bruce Springsteen, Les Stones, etc., travaillait pour un artiste français. Et depuis cette collaboration, c'est lui qui va mixer tous les albums de Johnny. Il a un style assez particulier, il a une façon de travailler, euh, qui, va, qui va très très bien pour, pour ce que veut faire Johnny. Et pour compléter cette équipe euh, exceptionnelle, il y a un ingénieur du son, l'ingé son de cet album, qui s'appelle Ryan Freeland. Et c'est lui qui vient de, d'enregistrer le dernier album de Michel Polnareff, et Polnareff a dit que ce type-là était un génie. Donc on a euh, une, exemple, dream team. une Dream Team euh, de Don Woz, aux musiciens, en passant par bumplier c'est cet ingé son, quand on a une Dream Team comme ça, il faut des compositeurs et des bonnes chansons. Et c'est ce qu'on va retrouver dans cet album.
1: Et pour cela, il va faire appel à de vieilles connaissances. Il y a d'une part, effectivement, Maxime Nucci, alias Yodelis,
2: qui a été de l'aventure un peu malheureuse de « Jamais seul » avec euh, ah oui. Mathieu Chédide, euh, et qui revient dans cet album. Il va euh, écrire, euh, composer quatre titres, euh, cinq même, puisqu'il y en a un qui sortira en fait euh, en bonus, euh, qui sont vraiment des réussites. Il y a euh, « J'ai ce que j'ai donné », qui est le, le titre qui ouvre l'album avec un climat très particulier. Je trouve que c'est une magnifique chanson. « Le café de l'avenir », qui est une vraie perle qui a, que les fans adorent et que Johnny va faire sur scène. C'est très rockabilly. « Te manquer », peut-être le meilleur titre de l'album. Avec, avec euh, ce solo org. Voilà. Avec ce, et il y a un journaliste qui a écrit « C'est un boléro rock ». J'ai trouvé l'expression assez amusante. Il y a euh, un titre que j'aime beaucoup qui est « La lettre à l'enfant que j'étais » qui évoque le passé, le, le, l'enfance de Johnny, le quartier de la Trinité et tout. Je trouve que ce titre aurait mérité une carrière plus importante que celle qu'elle n'a eue. Et il y a un, un titre très Springsteen qui s'appelle « À nos promesses euh, », qui, qui va être à la fin de, de l'album dans sa version courte, parce que cet album il va sortir avec plein de formats, plein de bonus, et dans les bonus, on va retrouver deux titres de Yodelis, chanteur de chansons, et on s'accroche. C'est un comeback très réussi, il Mais est oui, après tellement réussi, après la frustration, tellement réussi qu'après cet album, on va retrouver Yodelis sur la quasi-totalité des titres que Johnny ouais. va enregistrer. Et puis il y a un autre nom oui, qui est très, surp- très surprenant, parce que quand on le, le voit, c'est ouais. étonnant c'est Gary Wright. Oui. Gary Wright euh, a été un des, des grands collaborateurs de Johnny dans les années 70. Et là, il propose une chanson qui s'appelle « Je t'ai même pas dit merci », qui est tout à fait dans l'esprit de ce ce qu'il propose. Là aussi, c'est un titre que j'aime beaucoup. J'aime ce ce mid-tempo où Johnny est particulièrement à l'aise. Alors, Gary Wright, c'est d'abord l'homme de Flagrandelli. Euh, Il a été un des pierres ouvrières de de cet album magnifique. Il avait composé quatre titres. euh, Le titre éponyme, « Flagrandelli »,« Si tu parles la première »,« Que j'ai tort ou raison » et « La loi ». Euh, ce, il participe à l'enregistrement et aux arrangements il donne une couleur il, aide, euh, vraiment, il contribue à donner une couleur à cet album tout à fait euh, intéressante et puis après dans les albums que Johnny Banchery il y aura euh, quasiment toujours un titre de, de Gary Wright jusqu'en 1974 puisqu'il va euh, sur Country Folk Rock proposer Toi tu voles l'amour en, en, en 73 dans l'album Insolitude euh, le formidable titre Le Feu et Moraya en 1974, Louisa, donc il est, il est présent dans les albums que Johnny enregistre en 70, dans les années 70, à euh, la Sound Studio. Puis après, il va complètement disparaître de la circulation, ouais. il va continuer sa carrière, lui, de musicien. Et le voilà de retour, combien d'années après ouais. euh, Flagrant est 1971, on est en 2014, le voilà de 50, retour, euh, 40 ans après, hein. 40 ans après ouais. avec ce titre qui, qui a sa place dans l'album ouais. et qui est aussi une belle réussite.
0: Des larmes pour me pardonner. Et j'ai pris tant j'ai voulu prendre La belle vie et les heures tant.
1: belle musique, mais aussi des belles paroles et de beaux textes. Alors les textes, on retrouve
2: plusieurs auteurs. On retrouve Miosek, avec qui Johnny a déjà travaillé, qui est donc celui qui écrit le, le texte sur la chanson de, de Gary Wright. On retrouve Jeanne Chéral, euh, qui est une, assez présente dans l'album et qui, qui va euh, écrire à plusieurs reprises pour Johnny. Et puis d'autres, d'autres paroliers qui ne sont pas forcément des gens qui sont toujours très connus, mais qui euh, trouvent des, des thématiques qui sont des thématiques euh, qui vont bien à Johnny. Et on sent qu'il y a... Euh, une, vraie, une vraie réussite dans cet album, c'est qu'il y a une vraie cohérence. C'est-à-dire que tout est, euh, donc comme dans les grands albums de Johnny, c'est, vous savez, c'est comme une mayonnaise. Et ouais. quand la mayonnaise ouais. prend, euh, bon, le résultat est excellent. Ouais. Et là, tous les, tous les éléments sont réunis pour que ce soit un très grand album. Bah, d'où
1: l'importance euh, de la réalisation. Et là, on peut vraiment dire merci à Don Le premier single, regarde-nous, qui sort le 1er septembre. Alors,
2: c'est vrai que quand j'écoute, quand j'entends ce, ce premier single, euh, je suis un peu déçu. J'ai un peu déçu parce que, bon, je ne trouve pas que ça soit un titre inoubliable. Euh, quand on a eu l'album après, on s'est dit « Mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce titre ?» Et en tout cas, donc, euh, ce premier single qui sort, il y en aura un deuxième qui s'appelle « Seul, Seul. » euh, qui bénéficiera d'un, d'un très beau clip hein, tourné hein. à New York. Ah ouais. euh, Johnny qui regarde un peu la vie, les gens euh, euh, très différents. Il exprime à la fois il exprime cette, cette solitude qui lui, qui lui pèse et qui lui pèsera tout au long de sa vie. Et son regard porté sur cette société le titre, euh, la mélodie est assez jolie mais la thématique seule c'est pas très original, il a chanté ça ça plusieurs fois, là encore je pense qu'il y avait des titres plus forts dans l'album par contre le troisième single extrait c'est To Manquer, et lui il mérite vraiment d'être c'est vraiment un titre formidable donc euh, ça n'empêche que euh, l'album à sa sortie euh, fait un malheur, puisqu'il s'en vendra 132 000 la première semaine, c'est la meilleure vente de l'année, la première semaine, et à l'arrivée, euh, c'est un album qui se vendra 450 000 oui, exemplaires. Que disque c'est de une diamant. très belle vente, euh, dans un contexte de marché qui est très difficile. Difficulté. Et donc, euh, après, après l'attente qui avait aussi très bien marché, Johnny reste donc euh, avec un beau succès sur cet album. Un mot sur la promo La promotion de l'album, il l'a fait dans des émissions de télé et de radio, euh, il l'a fait à Canal+, il l'a fait RTL, et là il est euh, en live avec ses musiciens, il nous interprète, resté vivant, l'impression elle est, est absolument remarquable, encore une fois quand Johnny est en live à la télévision, ça n'a rien à voir avec un Johnny en playback, vous ne jamais très très à l'aise, et resté vivant avec ce saxophoniste David McMurray, Don Rose qui est là, qui joue de la basse, euh, c'est, c'est une vraie performance et puis euh, il dîne en fait, avec euh, Don Wals, et Don Wals lui dit je suis, je suis attendu par Georges Lang qui fait une spéciale euh, sur moi et Johnny qui était avec son équipe en train de dîner lui dit mais je ne vais pas te laisser seul à, RT, à RTL je t'accompagne et les voilà qui débarquent tous, dans le studio de, de Georges Lang, ce n'était pas prévu, euh, ça crée un peu le bazar, hein, parce que le studio n'est pas très grand, et il y a beaucoup de monde, et puis il y a, donc, il y a, il y a les producteurs, il y a, il y a Bertrand lamblot il, il y a Johnny, euh, et, euh, et Don Woz, évidemment, et Don Woz, euh, en fait, il programme la musique à partir de son ordinateur, et à la fin de l'émission, euh, sans se soucier de quoi que ce soit, il, il, il met un titre de l'album « Rester vivant » que personne n'a jamais entendu. Euh, les gens de chez Warner n'étaient pas très très contents parce que c'est pas comme J'ai ça, ça qu'on a eu la promotion d'un album donc il euh, y en a qui se sont fait rappeler à l'ordre mais euh, pour nous auditeurs bah, c'était une, très, c'était une très surprise
0: Je garderai pour toi Le plus doux des silences Je resterai des jours Intraçables et muets je ferai de ma voix l'écho de mon absence Et de tout cet amour un sentiment parfait De manquer, te manquer, je voudrais te manquer exil volontaire brisant ma solitude avec des choses de rien quelques verrous le bois d'un arbre centenaire que la chaleur du sud aura mis sous mes mains te manquer je voudrais
1: te manquer. aussi, très important, un renouveau
0: du
2: côté marketing. Tout à fait, marketing, euh, marketing euh, digital, marketing numérique, fait que les choses changent. Alors là, c'est intéressant de, de, de revenir un tout petit peu en arrière. Quand il y a eu la catastrophe de l'album avec Mathieu Chedid, c'était, c'était un, un vrai problème pour, pour la maison de disques. Et donc à ce moment-là, euh, les gens de chez Warner sont allés débaucher un garçon plein de talent qui était dans une autre maison de disques. Et c'est une anecdote assez amusante parce que ce, ce garçon, euh, je l'ai eu en stage euh, dans, une, dans ma vie professionnelle. Je travaillais dans un journal qui s'appelait Info Matin. C'était un garçon tout, très sympathique avec qui je me suis très bien entendu. Il était fan de Michael Jackson, mais vraiment fan. Et c'est, on, lui a, on lui a d'ailleurs laissé écrire un article sur Michael Jackson dans Info Matin. Donc pour lui, c'était, c'était un moment énorme. Et, et à l'époque, Johnny sortait l'album L'Orada. Et moi, évidemment, je j'ai, j'ai Lorada c'est un des albums de Johnny que je préfère donc j'ai, j'adorais cet album, j'en parlais beaucoup ils m'ont regardé un peu avec de drôles de, des yeux un peu bizarres parce que lui Johnny c'était pas trop son truc et le voilà quelques années après qui va chez Warner pour reprendre en main le marketing de Johnny c'est quelqu'un de très brillant et donc c'est lui qui va, euh, va reprendre en main hein. le marketing de Johnny et le marketing à l'époque c'est évidemment plus de mettre un disque en vente un single en vente mais on est à l'ère du numérique donc on le, on le met en téléchargement Et donc il va mettre en place toute cette nouvelle façon de communiquer pour Johnny, les téléchargements, euh, euh, les communications sur les réseaux sociaux, etc. Et donc ça, ça va fonctionner très très bien. Et euh, après que vous ayez mis un titre en téléchargement, vous préparez la sortie de l'album. Et quand l'album sort, il n'y a pas un format comme autrefois où on sortait le 33 tours, mais l'album il va sortir avec des formats multiples. Il va sortir en vinyle parce que le vinyle revient progressivement à la mode, il va sortir en CD single de 12 titres, il va sortir le en collector. combi, CD, DVD, avec le film de l'enregistrement, avec des bonus, euh, il va sortir avec euh, un coffret collector euh, incroyable, avec dedans euh, CD, DVD, 45 tours, euh, disque d'or de l'attente, donc un très, beau, un très beau projet, et puis il y aura un titre qui sera uniquement mis en téléchargement, de toutes les, tous les titres enregistrés dans cet album, c'est un titre qui s'appelle Chanteur de chansons, donc vous voyez il y a de multiples produits c'est un marketing qui est très réussi et qui va parfaitement fonctionner qui, qui vraiment positionne Johnny euh, dans son temps dans, sa, dans notre époque ce qui euh, permet euh, de faire une
1: très belle première semaine il fait une très belle première semaine
2: et puis derrière toute la mécanique qui va suivre va continuer à entretenir le succès de l'album et, et fait que cet album sera dans une très très bonne vente pour la, pour la période qu'on connaît.
1: Et si c'était son meilleur album Alors,
2: c'est un titre euh, critique du Parisien, quand l'album sort, euh, qui se pose la question, et si c'était son meilleur oui. album bon. euh, C'est toujours difficile de dire que c'est le meilleur album quand on en a fait 51. Et ça de dépend, des, époques, ça euh... dépend des goûts, comparer des époques, c'est, c'est très compliqué. Il euh, y, y a des personnes qui préfèrent des albums purement thématiques, des albums 100% roll ou euh, albums de country. Il bon. euh, y a des albums euh, dans l'histoire de Johnny qui sont... Euh, absolument euh, des pépites hein, euh, l'album La Génération Perdue Rivière Ouvre Ton Livre, La Grande Élite, etc. on en reparlera à une autre occasion donc je ne dirais pas que c'est son meilleur album d'abord parce que le format CD le format fait que souvent on, on, fait, on met beaucoup de chansons ouais. il y a, là sur cet album il y aura 15, 15 ou 16 chansons ouais. qui seront proposées donc parfois peut-être qu'on peut se dire qu'il y a un ou deux titres de trop et qu'il font un peu remplissage peut-être en tout cas son meilleur album chez Warner je ne parlerai pas du dernier parce que c'est à part mais des, des albums qu'il a fait chez Warner, c'est peut-être son meilleur. Oui, je pense que c'est son meilleur. Et euh, c'est l'un des très bons albums de Johnny.
1: Eh bien, Jean-François, c'est là-dessus qu'on va conclure. Et on se retrouve dans 15 jours avec l'album
2: Ça Change Pas un Homme. Et on y sera toujours aux États-Unis, mais dans Protest à New York. Merci, Jean-François. Merci, à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.